0: SWR aktuell, 19.30 Uhr, das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz.
1: Guten Abend und hello! Perfekt, vom Wetter bis zur Stimmung. Dieser Rosenmontag hätte wirklich nicht besser laufen können für die Fasnachter und Karnevalisten im Land. Was für ein Sonnenschein. Endlich, nach zwei Jahren Corona-Zwangspause, war heute wieder Rosenmontag in normal sozusagen. Obwohl das war schon mehr als normal. Zumindest mehr Begeisterung. Und die kam rüber.
2: Die Stimmung ist toll, das Wetter ist toll. Wir sind einfach glücklich. Hello! Hello.
0: Es ist einfach schön zu sehen, wie die Leute alle Freude haben an der Fassnacht wieder. Und das ist unglaublich schön, einfach dieses Gefühl wieder erleben zu dürfen.
3: Mega! Wir sind happy, dass wir endlich wieder Fassnacht feiern können. Und ähm, ja, die Kleine wird das jetzt erstmal richtig mal begreifen, was ist Fasse nacht und ähm, ja, sie findet es auch gut.
4: Wir kommen aus Hessen und haben gesagt, dann müssen wir nach Mainz auf den Umzug. Wir haben hier lang gewohnt. Einmal wie früher. Klasse, wunderbar. Hello!
0: Hello! Hello! Hello.
5: Super, zum ersten Mal seit ein paar Jahren wieder da und super cool.
0: Oh ja, das ist geil. Es ist eine gute Zeit, weil es macht den Umzug, gute Stimmung und alles. Einfach super. Der Herrgott muss ein Mainzer sein, weil bei dem Wetter am Rosenmontagsumzug. Wunderbar,
5: wunderschön. Wir sind froh, dass wir wieder feiern können und dass wir wieder Stimmung verbreiten können. Ja, alles gut. Hello!
1: Na also, da war er wieder, der Klassiker. Der Herrgott muss ein Mainzer sein. Diese gehörige Portion Egozentrismus, die sei den Mainzern an Rosenmontag auch gegönnt. Wie stolz und glücklich die Narren in Nord und West des Landes waren, das zeigen wir Ihnen gleich natürlich auch noch. Doch zuerst eine Zusammenfassung des Rosenmontagszugs in Mainz von Jan-Boris Retz und Christian Bongas.
6: Es ist ein Rosenmontagszug wie aus dem Bilderbuch. Mit knapp 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, mit strahlend blauem Himmel in Mainz und mit mehr als 550.000 Menschen am Straßenrand. Das Ganze bei frühlingshaften Temperaturen und mit bester Laune auch bei der Prominenz.
3: Es ist einfach wieder eine Fröhlichkeit in der Stadt, eine Glückseligkeit. Und gerade, wie wir eben Wind of Change gesehen haben, den Schal, den sie normalerweise trägt, hat ja da hinten der Unterhals. Und das finde ich so toll, diese Aufmachung von diesem Wagen.
6: Ein Wagen für die Frauen, die im Iran für ihre Rechte und für Freiheit kämpfen. Begutachtet von Frauen hier und natürlich auch von den Männern.
4: Phänomenal! Einer der besten Züge der letzten drei Jahre. Es ist
6: so genial. Gut, so viele Rosenmontagszüge gab es in den vergangenen drei Jahren wegen Corona nicht. Aber egal, die traditionellen Mainzer Schwellköp diesmal auch wieder mit dabei. Und natürlich Tonnen an Süßigkeiten für die Kleinen am Straßenrand, die alle Hände voll zu tun hatten, sie wieder aufzuheben und auch einiges davon abbekamen.
5: Ja, ganz viel,
7: sogar eine ganze Tüte. Also, ich hab ganz viel Süßes. Und dann habe ich noch ein paar Taschentücher. Und dann habe ich noch einen Ball.
6: Und auch dieser Kleine hat einen ganz guten Fang gemacht. Und damit von unten nach oben zu den premium quasi. Mit Draufsicht auf das bunte Treiben. Und da ist die Fleischwurst wieder. Inklusive Verpflegung.
0: Und wie ist jetzt so die Stimmung hier mit eurer Premium-Sicht auf dem Zug?
7: Die ist super natürlich. Also einen besseren Platz kann man sich kaum vorstellen.
6: Auch bei diesen beiden Polizistinnen ein Lächeln im Gesicht. Es ist relativ ruhig geblieben für die Sicherheits-, Einsatz- und Rettungskräfte am Zug.
0: Also die Leute sind richtig gut drauf. Und vor allem in den letzten Jahren ist nichts
6: vieles äh, schönes passiert. Und so mehr freuen wir uns, dass es heute so ein sonniger und freudiger Tag für alle Leute ist. Lachende Gesichter, ein bunter Riese und sogar ein bisschen Akrobatik. Der Mainzer Rosenmontagszug 2023, bei dem natürlich auch die Politik ihr Fett wegbekommt. Wie hier Bundeskanzler Scholz von der SPD als phrasendreschender Roboter. Und im Publikum auf der Tribüne Ministerpräsidentin Dreyer, auch von der SPD.
7: Ich finde den Wagen wirklich sehr witzig
1: und fast ist dafür da, die Leute auf die Schippe zu nehmen. Insofern alles gut.
6: Apropos Schippe. So sieht es aus, wenn die Fastnachtswagen vorbeigefahren sind. Und eigentlich hätten auch sie hier noch ein bisschen Jubel verdient. Die Jungs der Mainzer Müllabfuhr, die dafür sorgen, dass es hinterher wieder einigermaßen sauber aussieht. In diesem Sinne auch Ihnen. Ein dreifach donnerndes Hello.
1: In Koblenz da war diesmal ein neuer und bislang auch einzigartiger Wagen dabei. Der Inklusionswagen. Das ist einer, der so barrierefrei gebaut wurde, dass Menschen mit Handicap mitfahren können. Bewohnerinnen und Bewohner des Herz-Jesu-Hauses Kür in Niederfell an der Mosel, die konnten heute zum ersten Mal mitrollen. Katrin Freisberg hat sie begleitet.
4: Oberland!
7: Die Sonne lacht über Koblenz und genauso strahlen die Gesichter auf dem neuen Inklusionswagen. Für 16 Menschen mit Handicap geht ein Traum in Erfüllung. Sie sind mittendrin im Karnevalsgeschehen, werfen Kamelle, feiern und genießen es sichtlich, ein Teil des Rosenmontagszugs zu sein.
5: Kamelle äh, schmeißen und gut, und gut gefahren und lustig immer.
0: Und die Stimmung ist super. Das erste Mal hier oben zu stehen. Ja, mach, mach, mach cool. Die Leute. Macht ihr Spaß
6: und ich bin richtig glücklich.
7: Viele tausend Stunden haben die Wagenbauer der Narrenzunft Gelbrot-Koblenz an dem Inklusionswagen gearbeitet. Er hat etwa eine behindertengerechte Toilette und es könnten auch Menschen im Rollstuhl mitfahren. Für Ulrich Schröder war es ein Herzenswunsch, solch
8: einen inklusiven Wagen zu bauen. 30 Jahre um waren bin ich mitgefahren, habe die Leute immer gesehen und das hat mir immer das Herz geblutet, muss ich sagen, wenn da die Leute gestanden haben oder gesessen haben im Rollstuhl und das war halt, wie gesagt, dann der Wunsch, der noch in Erfüllung gegangen ist für mich.
7: Auch an der Zugstrecke in Koblenz feiern Tausende Jecken und Narren ausgelassen. Musikkapellen, bunte Fußgruppen in fantasievollen Kostümen und festlich geschmückte Motivwagen kommen beim närrischen Publikum gut an. Die Menschen hier alle sind gut drauf, alle lachen. Die Süßigkeiten, die Süßigkeiten! Das ist die Party des Jahres, sag ich euch der Koblenzer Rosenmontagszug eine einzige große Party und für die Jecken auf dem Inklusionswagen mit Sicherheit ein unvergessliches Erlebnis. Perfekte Stimmung, perfektes Wetter. Schöner hätte wirklich der Auftakt vom Rosenmontag nach der Corona-Pause nicht sein können. Ich habe hier nur friedliche, freundliche, fröhliche Menschen erlebt an der Straße, auf dem Wagen und ich bin sicher, die, die hier stehen, die gehen noch nicht nach Hause. Hier wird noch gefeiert in Koblenz. Und ich grüße noch mal mit einem Koblenz. Olau.
1: Um 12.11 Uhr ging es in Trier los. Der Zug dort hatte 75 Nummern und stand unter dem Motto Trier im Glück, Karneval ist zurück. Dass Glück ansteckend ist am Karneval, davon hat sich unser Trier-Reporter Ansgar Zender überzeugen lassen.
4: Die Stimmung steigt in immer höhere Höhen. Der Rosenmontagszug in Trier ist ja auch der Höhepunkt der Straßenfastnacht an der Mosel. Pünktlich zum Start hat sich die letzte Wolke verzogen und die Narren und Nerrinnen kommen aus dem Strahlen und dem Feiern nicht mehr heraus. Die Bässe wummern und das Trömmelche auch. Ja, ja, der schmucke Prinz im Karneval, den der Fanfarenzug anstimmt, kommt noch. Aber erst kommen noch bunte Unterwasserwelten. Und junges oder vielleicht auch nicht mehr ganz so junges Gemüse. Den Zug auf die Beine zu stellen, war für die Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval ein Kraftakt. In diesem Jahr kleiner als sonst. Nach immerhin närrischen 7x11 Zugnummern und zweieinhalb Stunden kommt es dann endlich, das Stadtprinzenpaar. Prinz Michael II. war als Oberbürgermeisterkandidat der CDU im vergangenen Jahr, sagen wir mal, nicht ganz so erfolgreich. Aber heute liegt ihm Trier zu Füßen.
2: Ich weiß gar nicht, wer in Rheinland-Pfalz auf den Straßen ist. Denn alle sind in Trier und es macht so, so viel Spaß, dieses Finale zu erleben. Wir hätten es sich besser erträumen können.
7: Es ist einfach schön, die Leute wieder feiern zu Wir können wieder endlich gemeinsam Hand in Hand am Straßen dran stehen uns zu Und äh, ja, einfach traumhaft schön, gar nicht in Worte zu fassen.
4: Ja, das Narrenvolk jubelt und hat sich ordentlich herausgeputzt. Was findet man im Hühnerstall? Ja, okay, Eier, aber Mäusja findet man auch. Mäuse. In Trier heißt das Mäuser und das gehört zur Fastnacht dazu. Es vor sie nach, es vor sie nach, der Mäus geht damit, raus damit, damit. mal sie in der Sack. Trier!
3: Hello!
1: Ich sag doch, unser Trier-Reporter hat sich davon anstecken lassen, dass sie Fasnacht glücklich macht. Eine fast nachtig geschmückte Zahnarztpraxis. Die gibt es wahrscheinlich schon hier und da. Allerdings werden die meisten heute geschlossen gewesen sein. Doch in der Mainzer Bobstraße, also genau dort, wo der Zug startet, da wird jedes Jahr an Rosenmontag gefeiert statt gebohrt. Unser Reporter Sebastian Groben, der hat eigentlich ziemlich große Angst vorm Zahnarzt. Heute ist er für uns aber hingegangen und hat lauter gut gelaunte Menschen getroffen.
2: Es ist schon zur Tradition geworden in der Mainzer Neustadt. Am Rosenmontag pünktlich um 11.11 Uhr 11, knallen hier die Korken. Die Zahnarztpraxis verwandelt sich in einen bunten Narrenkäfig. Statt Bohrer und Füllungen gibt es Mettbrötchen. Und der Chef-Zahnarzt wird zum Chef-Narren.
8: Das liegt an meiner ehemaligen Assistentin, die das GCV-Ballett unter ihren Fittichen hat. Die hat sie irgendwann hier eingeschleppt und seitdem... Jedes Jahr wieder und immer wieder von neuem. und Wahrscheinlich auch in Zukunft. Ich bin einmal im Jahr Fasnachter, oder es ist heute.
2: Die einen sind gekommen, um hier den ganzen Zug zu schauen. Die anderen nehmen später selbst noch daran teil. Was beide Gruppen eint, das ist nicht nur die gute Aussicht, sondern auch der Spaß an der Freude. Endlich wieder Straßenfasnacht in Mainz. Das
5: ist der beste Platz, den man haben kann, bevor man selbst auf den Zug geht. Also wir machen jetzt fertig für den Zug, laufen auf den, zum Aufsteckplatz. Und dann warten wir, bis es losgeht
3: und haben Spaß. Es ist
2: das erste Mal, dass ich hier oben bin, weil normalerweise laufe ich mit als Schwellkopfdrescher.
3: Wir feiern seit zig Jahren hier Phasennacht in der Praxis, also ganz normal das ist für eine mich. Tradition. Eine Tradition. Wir haben als Kinder hier schon Zug geguckt. Da gab es so ein SWR noch nicht.
2: Unter den Besuchern in der Praxis sind doch einige Fastnachtspromis. Am Freitag noch bei Mainz bleibt Mainz auf der Fernsehbühne, heute in der Zahnarztpraxis in der Mainzer Bobstraße.
0: Du musst dir überlegen, die ganze Kampagne isst du mit Brötchen. Und ich, mein kriegst kriegt das nicht mehr so viel Zahnseite, kannst du gar nicht haben. Ich, ist deswegen ist es mir ja. schön, dass
4: wir vor uns hier in der Zahnarztpraxis sind. Da kannst du nochmal schön Wurzelbehandlung und alles rausmachen. Du wird mal
0: durchgespült, dann merkst du, oder hast du hast die Schmerzen der Kampagne, spürst du dann richtig. Ne? Und dann ganz gelassen, ganz tiefen Entspanntes Praxis. wellness für den Mundraum.
2: Zeit für Wellness und Entspannung und natürlich auch für ein Gläschen Sekt oder Saft. Das darf auch am Rosenmontag mal sein. In einer, zumindest für den ein oder anderen Narren, durchaus stressigen Fastnachtskampagne.
1: Und jetzt schauen Sie mal hier. Da steht ein bisschen abgeschnitten Nummer 48 Anfang. Dann ist ein Gardist dazwischen und dahinter dann die Nummer 48 Ende. Die anderen Gardisten die sind nicht alle krank geworden. Die Garde die besteht tatsächlich nur aus Bernd Frank. Unsere Kollegin Denise Schneider hat diese Paraderolle des Individualisten heute Morgen bei den Vorbereitungen und
5: auch auf dem Zug in Mainz begleitet. Endlich ist es wieder soweit. Nach zwei Jahren Pause wieder in die Uniform schlüpfen und nicht in irgendeine Uniform. Sie ist, sagen wir mal, einzigartig. Genauso wie die dazugehörende Garde. Hallo! Ich bin hier bei Bernd Frank von der Jägergarde. Was macht denn diese Jägergarde so besonders?
8: Ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, die Jägerkarte ist besonders, weil die besteht nur aus mir. Also so ein Solokadist. Ja, also die Jägergarde wurde 2014 gegründet und der erste und heiligste Beschluss der Garde war Aufnahmestopp. Es ist halt ein Gag, der irgendwie mal entstanden ist, so in der Jägermeisterlaune und den ziehen wir jetzt gnadenlos durch.
5: Gesagt, getan. Ein wenig später in der Mainzer Innenstadt. Die Jägergarde steht bereit, inklusive Schildträger. Viel Platz braucht sie nicht bei der Aufstellung, hat sie auch nicht. Mit dem Schlachtruf geht's los. In voller Stärke zieht die Garde durch die Mainzer Innenstadt. Hier so ein Bad in der Menschenmenge. Und Sie als einsamer Gardist, ist das nicht irgendwie ambivalent?
8: Das ist wunderbar hier. Hello!
4: Man sieht ja, wie sich die Leute freuen, dass ich da bin. Die Mainzer kennen das ja inzwischen.
5: Und selbst die, die den Solo-Gardisten noch nicht kennen, finden ihn super.
9: Hervorragend! Ist doch super, dass er das alleine macht, ja? Perfekt. <lacht> Besser geht's nicht. Oder er muss nach niemand richten.
0: Er ist halt der Präsident,
6: Führungsspitze, alles miteinander. Also, hello!
5: Hello! Also ich bin ja jetzt schon eine Weile mit der Jägergarde hier mitgelaufen. Also waren wir jetzt praktisch eine Zweimangarde. Hätte ich da nicht vielleicht doch eine Chance, noch Mitglied zu werden?
8: Versuch's nicht mal. Versuch's nicht mal.
5: Die Jägergarde bleibt sich also treu als kleinste Garde in Mainz. Wobei sie mit einer Durchschnittsgröße von 2,04 Meter ja dann doch irgendwie auch die größte Garde ist in der Mainzer Fassenacht. Wir haben Ihnen jetzt wirklich viele Umzüge
1: und Skurrilitäten der Fassnacht gezeigt. Allerdings war das auch nur wirklich ein kleiner Teil der Umzüge an diesem Wochenende im Land. Die Polizei spricht von über 300 insgesamt. Da hätte einiges passieren können. Allein in Mainz waren heute 1000 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Konstanze Brinken hat einen Blick auf die
9: Sicherheitslage geworfen. Er muss sich keine Gedanken machen über eine Verkleidung. Er geht nicht als Security, er ist Security. Der Job, aufpassen, dass die Wagen, Gruppen und Besucher unfallfrei durch den Rosenmontag kommen und ab und zu, mehr oder weniger liebevoll, Zuschauer aus dem Weg schieben. Ohne sie ginge nichts heute in der Mainzer Innenstadt. Die Sicherheitskräfte von privaten Unternehmen, von Fastnachtsvereinen, Stadt und natürlich der Polizei. Tausend Polizistinnen und Polizisten haben Dienst in unterschiedlichen Schichten. Bei einer Pressekonferenz am frühen Nachmittag zieht die Einsatzleitung eine ungewöhnlich positive erste Bilanz.
4: Wir haben jetzt 14 Uhr und wir haben eine Straftat bei keine Ahnung, einer halben Million Menschen in der Großstadt. Das ist beeindruckend, also beeindruckend wenig. Und das darf gerne so den ganzen Tag weitergehen.
9: Innenminister Ebling hatte am Morgen das Polizeipräsidium besucht. Auch dort konzentrierte Arbeit, aber entspannte Gesichter im Lagezentrum. Eine ganz ruhige Kugel schiebt Yusuf Budak. Eigentlich Lkw-Fahrer bei einer Entsorgungsfirma, heute Lkw-Sitzer. Er und sein Truck sollen verhindern, dass ein Angreifer mit einem Fahrzeug in die Menschenmenge rast.
6: Ich habe hier den Plan ausgehändigt bekommen, wo ich hier stehen muss. Und von 9 Uhr bis um 17 Uhr soll ich hier stehen. Und kurz vor 9 war ich hier. Und so wie auch vom Polizeistrafen die zwei Beamten da, stehen wir schon den ganzen Tag. Also hier. Bis zum Haulense hier.
9: <lacht> Bei so viel Harmonie und Ruhe werden Freunde und Helfer dann auch mal zum Süßigkeitenretter. Ein Tag, der wohl auch denen Spaß gemacht hat, die Stadtkostümen, Uniformen tragen mussten. Und wenn alles so friedlich bleibt, dann ist es einfach schön, von oben den Überblick zu haben. Soweit der Stand
1: von heute Nachmittag. Frederik Merx ist jetzt live bei mir im Studio. Sind denn die Menschen in Koblenz, Mainz und Trier weiterhin friedlich geblieben?
0: Ja, das sind sie. Also natürlich geht es nicht ganz ohne Straftaten. Wir haben es gerade gehört: 14 Uhr in Mainz eine Straftat, sind schon ein paar mehr geworden. Letzter Stand waren 26. Zum Beispiel ist da ein Betrunkener ins Gleisbett gelaufen, auf Zuggleise drauf. Da gab es eine Vollbremsung eines Zuges. Da gibt es natürlich eine Anzeige. In Trier gab es einen Verkehrsunfall am Rande der Zugstrecke, dadurch gab es dann auch eine Verzögerung von 15 Minuten. Aber da sagen alle, Polizeipräsidium, mit dem ich gesprochen habe, das ist eigentlich ziemlich normal und kein Grund zur größeren Sorge. Auch was die Rettungseinsätze betrifft. Ich habe gerade noch mal mit dem Einsatzleiter der Rettungsdienste hier auch in Mainz gesprochen. Der sagte, letzter Stand, 71 Mal musste man Leute ins Krankenhaus bringen, wegen Alkohol oder Verletzungen. Das sei völlig üblich. Aber er sagt natürlich auch, jetzt ist Abend, jetzt fließt der Alkohol. Also Zitat, das zieht jetzt an.
1: Verstehe. Jetzt ist ja im Vorfeld auch ziemlich viel über die Sicherheitsauflagen ähm, gesprochen worden. Das war jetzt heute in den Berichten, die wir auch gesendet haben, nicht so ein Riesenthema. Haben sich die Menschen irgendwie am Ende doch damit arrangiert?
0: Ja, ein Riesenthema war es, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, es haben sich gerade auf diesen großen Zügen die Leute ganz gut damit arrangiert. Es gab eine Laufgruppe zum Beispiel in Mainz, die es aber thematisiert haben. Das waren so kostümierte Affen, die mitgelaufen sind. Da stand dann auf einem Schild, die Affen gehen durch die Stadt. Den Wagen machte die Vorschrift platt. Also die Verantwortlichen gehen aber davon aus, dass sich das vor allem im nächsten Jahr dann langsam eingroovt, wenn die Vorschriften halt bekannt sind und die Leute wissen, an welche Regeln sie sich halten müssen. Einer, der wusste es aber nicht genau, an welche Regeln man sich halten muss, nämlich ein Autofahrer in Koblenz, der hat probiert, um eine Straßenabsperrung, wir haben es ja auch gerade im Beitrag gesehen, rumzufahren, wollte dabei oder sollte dabei aufgehalten werden von der Polizei, hat dann aber trotzdem nicht reagiert und den Polizisten, der ihn aufhalten wollte, verletzt. Da gibt es natürlich auch Führerscheinentzug und eine Anzeige.
1: Danke für die Einschätzung. Live im Studio. Frederik Merx. Ja. So viel also zur Fassnacht und zur Sicherheit in Rheinland-Pfalz. Aber es ging auch noch anderswo heute rund. Und zwar unter anderem in Köln. Auch dort Hunderttausende an der Strecke. Der Kölner Rosenmontagszug hat in diesem Jahr sein 200 jähriges Bestehen gefeiert und startete zum ersten Mal im rechtsrheinischen Deutz. Also das ist so, als würde der Mainzer in Amöneburg, Kastell oder Kostheim starten das tat im Kölner Frohsinn aber keinen Abbruch und die alar die wurden fröhlich erwidert auch von Jecken aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz.
5: Der Jubiläumszug ein besonderer in Köln, anders als all die Jahre zuvor fällt heute der Startschuss auf der rechten Rheinseite. Fälle! Mit Blick auf den Kölner Dom ziehen die Jecken durch die Stadt, hunderttausende am Zugweg freuen sich nach zwei Jahren Durststrecke.
9: Wir schicken hoffentlich heute die Freude und den Frohsinn in die Welt, damit alle auch noch sich erinnern. Ja, das gibt es auch noch.
5: Politisch war der Rosenmontagszug schon immer. Auch heute greifen die Persiflaschwagen aktuelle Themen auf. Ein Robert Habeck, der vor dem Emir von Katar den Bückling macht und nach Gas fragt. Der Klimawandel und natürlich der Krieg in der Ukraine. Ein blutrünstiger Putin dreht die Welt durch den Fleischwolf und geht einen Pakt mit dem Teufel ein.
1: An diesem Rosenmontag sind noch ein paar andere Dinge nachrichtlich interessant. Die haben wir Ihnen heute mal ganz kompakt zusammengefasst.
10: Der Verkaufspoker um den insolventen Flughafen Hahn geht in eine neue Runde. Insolvenzverwalter Jan Markus Plattner hat den laufenden Investorenprozess für weitere, Zitat, Bieter und sonstige Interessenten geöffnet. Die Frist zur Abgabe von Angeboten sei der 9. März, so Plattner. Ein Abschluss soll möglichst zum 26. März erfolgen. Im Fall des Angriffs auf Polizisten vor einer Trierer Diskothek ermitteln die Behörden auch wegen Hasskommentaren im Internet. Bis gestern sind nach Angaben der Polizei zehn Beiträge in sozialen Netzwerken aufgefallen, von denen fünf strafrechtlich relevant seien. Bei den übrigen laufe die Prüfung noch. Vor der Disco hatten etwa 40 Menschen die Polizei massiv angegriffen und fünf Beamte verletzt. Im Eifelort Olzheim sind gestern Nacht zwei Brüder bei einer Messerattacke lebensgefährlich verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es bei einer Karnevalssitzung zu einem Streit. Kurz vor ihrer Wohnung wurden die Brüder dann von einer Gruppe, bestehend aus drei Personen, angegriffen. Die Polizei sucht Zeugen. Ein Auto hat auf der B53 bei Schweich einen Fußgänger erfasst und tödlich verletzt. Der Fahrer hatte den Mann im Dunkeln erst im letzten Moment gesehen und konnte nicht mehr weit genug ausweichen. Der Fußgänger starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Bei einem Unfall auf der B9 nahe Worms sind in der Nacht zwei Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizei kam ein 24-jähriger Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Auto einer 19-Jährigen. Beide kamen in Krankenhäuser. Auf der A61 ist in der Nacht ein Wohnmobil umgekippt. Der Unfall ereignete sich auf der Pfeddersheimer Talbrücke bei Worms. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Fahrer das Lenkrad verrissen, nachdem er in einer Baustelle eine Warnbarke berührt hatte. Er selbst, seine Ehefrau und das sechs Jahre alte Kind wurden leicht verletzt. Und jetzt zum Sport und dem Sieg von
1: Mainz 05 gegen Leverkusen gestern. Allerdings wird auch das keine lupenreine Sportberichterstattung. Mainz 05 ist schließlich der selbsternannte Karnevalsverein und fährt traditionell beim Rosenmontagszug auf einem Wagen mit. Nicht immer war die Stimmung so gut wie heute. Nach dem Sieg gegen Leverkusen zeigt Peter Warzelhahn.
8: Rosenmontag, allerbestes Wetter und ein Auswärtssieg in Leverkusen, das kann ja heiter werden.
0: Heute wird ähm, intensiv, aber auch sehr lustig, glaube ich. Ich könnte einen anderen Namen heute haben, aber äh, ich bin der Buschwenzler. ja.
8: Gestern besiegt der selbsternannte Karnevalsverein Leverkusen mit 3 zu 2. Heute wird das entsprechend gefeiert. Auch wenn nicht alle auf dem 05-Wagen mitfahren können, der Konkurrenzkampf ist halt groß im Team. Die Gelegenheit fast einmalig.
0: Vor allem nach dem Sieg heute, äh, gestern waren die Plätze doch sehr umkämpft. Ähm, ich habe mich zum Glück frühzeitig angemeldet und musste mir so deswegen keine Sorgen machen. Nee, das geht nicht besser. Also wirklich, wir haben schon darüber gesprochen, dass äh, das Wetter so gut ist und dann halt so ein Spiel gestern und letzte paar Jahren konnten wir halt nicht mitfahren. Das ist ein richtiger Highlight heute.
8: Dabei sieht es hin und wieder gar nicht nach guter Laune aus. Die 0,5er in Weiß müssen einige Rückschläge verkraften, wie diese Elfmeter-Entscheidung gegen sich. Dazu der folgenschwere Patzer von Edimilson Fernandes, der zum ersten Gegentor führt. Bei Leverkusens 2 zu 2. nach dem Wechsel macht die ganze Abwehr keine gute Figur. Umso bemerkenswerter der Erfolg. Am Ende.
0: Wir haben natürlich schwierige Phasen, das ist normal in Leverkusen, aber ähm, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass wir aufrecht geblieben sind und auch äh, sehr stabil an uns selbst geglaubt haben.
8: Beeindruckend auch, mit welcher Ruhe Finn Dahmen beim Stand von 0 zu 0 den umstrittenen Elfmeter hält und damit eine Jetzt-Erst-Recht-Reaktion auslöst.
0: Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich mal jetzt an der zweitesten ist, einen in der Bundesliga aufzuhalten. Und ja, ich bin natürlich sehr froh, dass es gestern geklappt hat.
8: Daraus entwickelt sich ein dreifach donnerndes Helau. Anthony Cassi sorgt für das 1 zu 0. Leandro Barrero für das 2 zu 1 kurz vor der Pause. Und Markus Ingwertsen macht per Strafstoß den Deckel drauf, wenn das kein Grund zum
0: Feiern ist. Wir haben jetzt Arbeit geliefert, jetzt genießen wir auch äh, das danach und jetzt ist Rosenmontag in Mainz, das müssen wir auch genießen, Freitagmorgen müssen wir auch genießen und am Mittwoch ist Fokus auf Gladbach.
8: Also auch für Mainz 05 gilt, erst am Aschermittwoch ist die Fasnacht vorbei.
1: Das war SWR aktuell am heutigen Rosenmontag. Claudia Kleinert zeigt uns jetzt gleich noch in der Wettervorhersage, ob dieser wahnsinnig schöne Sonnenschein auch noch bis Aschermittwoch durchhält. Und nach der Tagesschau gibt es dann hier im SWR-Fernsehen noch mal die Sitzung der Mormbacher Bohnenbeitel. Die nächsten Nachrichten haben wir morgen wieder im Fernsehen um 17 Uhr. Jederzeit natürlich auf swraktuell.de. Und von uns euch mal schönen Rosenmontagabend. Tschüss.
3: Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter für Rheinland-Pfalz am heutigen Rosenmontag. Die nächsten Tage wird es erstmal noch recht warm bleiben, dann aber gehen die Temperaturen ordentlich zurück. Wir bekommen noch, noch mal so ein bisschen Spätwinter. Hier beispielsweise Mainz, heute 14 Grad. Bis Mittwoch werden das tagsüber maximal noch 10 Grad sein. Dafür wird es nachts auch kälter. Dann allerdings Donnerstagmorgen 6 Grad, am Nachmittag nur 11 Grad. Da gibt es dann dichtere Wolken, deswegen kühlt es sich nachts nicht mehr so aus. Und Freitag, Samstag Richtung Wochenende gerade mal noch einstellige Höchstwerte von 7 bis maximal 9 Grad. Jetzt in der Nacht ist es dazu verbreitet locker bewölkt. Dann kommen dichte Wolkenfelder aus Norden hereingezogen. Es bleibt aber trocken. Die Temperaturen liegen in den frühen Morgenstunden bei Werten von meist 2 bis 6 Grad morgen Vormittag. Dichte Wolkenfelder gibt es dann meist noch im äußersten Norden, Eifel-Westerwald. Sonst scheint die Sonne schon häufiger. Und zum Nachmittag hin lockert es verbreitet auf, wahrscheinlich im Westerwald dann die dichtesten Wolken. Die Temperaturen steigen auf Werte von meist 9 bis 13 Grad. und Der Wind ist überwiegend schwach unterwegs. Er kommt aus südwestlichen Richtungen. Die nächsten Tage wird es leicht wechselhafter und langsam kühler. Am Mittwoch verbreitet er Nass, Höchstwerte 10 bis 13 Grad. Da gibt es Schauer, zwischendrin aber auch kurze sonnige Abschnitte. Donnerstag vor allem vormittags noch etwas Regen. Dann ist es zunehmend trocken, bei maximal 12 Grad. Und der Freitag bringt ein neues Tief und neuen Regen.